0: Hallo und herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Mega Radio Aktuell mit Elona Pfeffer. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende verbracht. Ich war ein paar Tage im Ruhrpott unterwegs und dazu passt die folgende Meldung, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar geht es um die Linke in Bochum. Wie ich gestern gelesen habe, haben drei Abgeordnete der Linken angekündigt, aus der Partei und der Fraktion die Linke Bochum auszutreten, weil sie die politische Ausrichtung der Parteispitze nicht mehr unterstützen können. Mehriban Özdogan, Gültase Akzevi und Mehtap Hildirim erklärten, sie verurteilten die Sanktionspolitik der Ampelkoalition, weil sie die Lebensbedingungen der Bevölkerung massiv verschlechtern würde. Die Spitze der Linken trage sie dennoch mit und das sei ein Widerspruch zum Selbstverständnis der Partei. Ferner gaben die Abgeordneten an, sie lehnten die Forderungen der Parteispitze nach Waffenlieferungen an die Ukraine ab, da dies ihrer Meinung nach im Gegensatz zu einer konsequenten Friedenspolitik und der friedenspolitischen Programmatik der Linken steht, sie könnten nicht Mitglied einer Partei sein, deren führende Vertreter sich für Waffenexporte in ein Kriegsgebiet einsetzten. Außerdem kritisierten sie den Verlust des pluralistischen Charakters der Linken und warfen der Parteispitze vor, die Linke zu einer Sekte gemacht zu haben. Dieser Entwicklung wollten sie nicht weiter folgen. Als Konsequenz aus ihrem Austritt aus der Partei und der Fraktion Die Linke Bochum haben die drei Politiker angekündigt, eine eigene Fraktion im Rat der Stadt Bochum mit dem Namen Frieden, Arbeit und soziale Gerechtigkeit zu gründen. Sie betonten, dass sie weiterhin für die politischen Überzeugungen, für die sie von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, kämpfen würden. Ja, ich muss sagen, ich bin angesichts dieser Meldung nicht wirklich überrascht. Da scheint sich fortzusetzen, was wir nun schon seit Längerem beobachten. Die Linke ist tief gespalten und viele Mitglieder treten aus, weil sie sich nicht mehr mit der Partei identifizieren können. Ob sie sich dann eventuell einer neuen Wagenknechtpartei anschließen würden, müssen wir natürlich abwarten. Aber es sieht so aus, als hätte die Linke noch immer kein Rezept gefunden, enttäuschte Abgeordnete, Mitglieder und Wähler zurückzugewinnen. Ja, jetzt wollen wir aber von Bochum und den dortigen Linken nach Deutschland und Europa schauen. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alex, was hast du denn heute auf dem Zettel?
1: Einen wichtigen Nachtrag zum Wohnungsneubaugipfel letzte Woche im Kanzleramt. Und zwar, Vonovia steckt derzeit in einer großen Krise. Der Wohnungskonzern, immerhin Europas größtes privates Wohnungsunternehmen, kann demnach aktuell nicht mehr gleichzeitig bauen und rentabel vermieten. Aufgrund der hohen Zinsen müsste Vonovia eigentlich nach eigenen Angaben 20 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangen, teilte das Unternehmen letzte Woche mit, was aber natürlich keiner ihrer Mieter zahlen kann. Und deswegen baut Vonovia erstmal gar nicht momentan. Ja, und das bei der Wohnungskrise, wo doch so viele Wohnungen in Deutschland fehlen. Der CEO von Vonovia Buch sagte laut Münchner Merkur kürzlich: Bei uns liegen Planungen für insgesamt 600.000 neue Wohnungen in der Schublade. Wir machen auch noch alles fertig bis zum Baurecht und hoffen, dass sich Bauen dann bald wieder lohnt und rechnet. Dann wollen wir sofort weiterbauen, aber bis dahin werden erstmal viele Bauprojekte ja, auf Eis gelegt. Die Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich weiter zu, meldete die Tagesschau bereits Anfang 2023. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia legt alle für dieses Jahr vorgesehene Neubauprojekte auf Eis. Das war im Januar. Grund seien die Inflation und gestiegene Zinsen. Der Immobilienkonzern Vonovia hat wegen steigender Baukosten und Zinsen alle für dieses Jahr vorgesehenen Neubauprojekte gestoppt. Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und dafür können auch wir nicht die Augen verschließen, sagte Vonovia-Vorstand Daniel Riedl der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Wir hätten in diesem Jahr schon eine signifikante Zahl von Baustarts, zum Beispiel in Berlin oder Dresden gehabt und haben sie nach hinten verschoben, so wie es die meisten Bauträger aktuell tun, sagte Riedl der Zeitung. Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen, forderte er von der Politik. Die Schlinge zieht sich zu, titelte die Taz Anfang September. Auf die Immobilienkrise reagieren Wohnungskonzerne mit Mieterhöhungen. Dagegen könnte eine Vergesellschaftung helfen. Berlins Finanzsenator Evers von der CDU, den ich auch schon mal im Interview hatte, schließt das aber aus. Als Mieter, die nach dem jüngsten Mietspiegel wieder tiefer in die Tasche greifen müssen, ist es vielleicht schwer zu begreifen. Auch die großen privaten Vermieter sind in der Krise. Nicht etwa, weil ihnen die Mieteinnahmen wegbrechen würden. Im Gegenteil, zu schaffen machen den Konzernen vor allem die Kreditzinsen, die sich innerhalb eines Jahres etwa vervierfacht haben. Neuinvestitionen haben sich demnach auch erheblich verteuert. Dagegen stehen vielerorts sinkende Immobilienpreise erstmals seit einem Jahrzehnt. Egal ob bei Vonovia, TRG Immobilien oder Grand City Property, nahezu alle Konzerne versuchen derzeit Wohnungen loszuwerden, um den Schuldenstand zu drücken und solvent zu bleiben. Das große Angebot drücke auf die Preise. Der Stadtsoziologe André Holm sagte der taz, dass die Geschäftsmodelle von börsennotierten Immobilienkonzerne der letzten zehn Jahre nun an Grenzen stoßen würden. Die Strategie von Konzernen wie Vonovia und Adler war, ihre Immobilien neu zu bewerten und sie haben ihre Buchwerte maximal ausgereizt bis übertrieben. Wenn es wie jetzt zu einem Einbruch oder Rückgang der Werte komme, stehen die Bilanzen nicht mehr so günstig da. Die Spekulation mit Buchwerten fällt in sich zusammen, was sich auch auf die Börsenwerte der Unternehmen auswirkt. Weil die Zinsen gestiegen sind und Kredite erneuert werden müssen, sind diese Unternehmen in einer Liquiditätsklemme, sagte Holm, mit dem ich übrigens auch schon mal ein Interview führen konnte bei einer Veranstaltung zum Thema Wohnen, Miete und Mietendeckel, Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Das war im April 2023 und damals sagte er mir, Herr Holm. Erstmal kurz ist nicht gefragt, Sie sind ja absoluter Experte auf dem Gebiet, wie prekär ist die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt?
2: Ja, genauso prekär, wie man sich vorstellt. Also die Mieten steigen seit 15 Jahren. Wir haben deutliche Zahlen, dass alle bezahlbaren Wohnungen, leistbaren Wohnungen, auch die sozialen Wohnungen mit Bindung sozusagen rückläufig sind. Das heißt vor allen Dingen für Leute mit wenig Einkommen, ist es katastrophal. Und dazu kommt eine sozusagen wirklich fast stadtweite Verdrängungsangst, weil überall dort, wo es Eigentümerwechsel gibt, wo private Verwertungsinteressen im Vordergrund stehen, Mieten natürlich auch gesteigert werden. Und diese Konstellation, dass der Gefahr von Mietsteigerung, Eigenbedarfskündigung, modernisierungsbedingten Mietsteigerung sozusagen wie ein Damoklesschwert über allen liegt und gleichzeitig gibt es aber keine leistbaren, preiswerten Wohnungen, in die man ausweichen kann, das macht die Brisanz aus und das hat in den letzten Jahren ja auch dazu geführt, dass es eine sehr, sehr starke Mieterinnenbewegung gibt und dass es auch die deutliche Zustimmung für das Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen gab. Also das ist ja keine, keine Laune oder keine, weiß ich nicht, irgendwie ideologische Position, sondern das ist eine Reaktion auf eine Alltagserfahrung, dass alle Instrumente, die wir kennen, und Rot-Rot-Grün hat ja in den fünf Jahren versucht, ganz viele Instrumente auch zur Anwendung zu bringen, dass die offensichtlich nicht ausreichen. Also irgendwas muss zusätzlich kommen und die Vergesellschaftung
1: bietet offensichtlich für viele Leute Antworten. Sie hatten in Ihrem Impulsvortrag gesagt, dass genau wenn gebaut wird, wird im hochpreisigen Segment gebaut, wie zum Beispiel auch das Areal in Moabit rund um den Berliner Hauptbahnhof. Da habe ich jetzt eine Reportage gesehen vom RBB. Damit lösen wir das Problem nicht. Das können sich auch nur wieder Leute mit sehr gutem Gehälter und Einkommen leisten. Und Sie hatten gesagt, es gibt nur noch 4.000 Wohnungen für WBS scheinbar in Berlin. Oder diese 4.000 oder, oder Hartz IV? Mhm. 4.000 und was wir uns angeschaut haben, waren immer die in den öffentlich
2: zugänglichen Portalen, also Immowelt, Immoscout, die Daten, die haben wir immer ausgewertet in jedem Jahr und haben dann so ein Schema gehabt, weil da sind ja Informationen, wie groß ist die Wohnung, wie teuer ist die Wohnung und haben immer danach gefragt, wie viele von den insgesamt angebotenen Wohnungen würden denn von einem Jobcenter für Transferleistungshaushalte als angemessene Wohnungskosten der Unterkunft übernommen werden. Und die Zahl ist in der Zeitreihe, die ich vorgestellt habe, von über 64.000, auf gerade mal 4.000 runtergegangen. Dazu muss man sagen, dass viele Genossenschaften, die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die ja auch günstige Wohnungen anbieten, gar nicht mehr in diesen Portalen Wohnungen anbieten. So. Aber für jemanden, der ganz unbedarft in eine Wohnungssuche geht und, und sagt, also wo finde ich eine Wohnung, da gucke ich mir die Annoncen an, da gucke ich mir die öffentlich zugänglichen Wohnungsangebote an, da hast du keine Chance. Und dann, so, und, und dann kann man sagen, gut, wir wissen, dass Genossenschaften noch günstige Wohnungen vergeben, aber jetzt neu in der Stadt ähm, gibt es gar keine Chance, in eine Genossenschaft einzutreten, weil eine Genossenschaft auch sagt, wir haben so viele ähm, schon auf der Warteliste, wir nehmen gar keine neuen Mitglieder auf. Und bei den Wohnungsbaugesellschaften ist es auch ein komplizierter Akt, sich dort um Wohnungen zu bewerben. Also Das heißt, wir, wir sehen mit diesen Zahlen sehr deutlich, wir brauchen eigentlich eine wirkliche Entlastung in dem Bereich von günstigen Wohnungen. So, die werden nicht gebaut. Bauen ist sauteuer. Also, da ja, frei finanziert kostet es inzwischen 18, 20 Euro pro Quadratmeter. Das können sich auch die meisten sehr gut verdienen und inzwischen nicht mehr leisten. Und wenn man mehr günstige Wohnungen haben will, dann muss man im Bestand. Mieten absenken oder wenigstens verhindern, dass die Miete weiter steigt und dafür soll die Vergesellschaftung helfen.
1: Soweit dieser Ausschnitt des Megaradio Aktuell-Interviews mit dem renommierten Berliner Stadtsoziologen André Holm von der Humboldt-Universität Berlin. Aber zurück zu seinen aktuellen Aussagen in der Taz. Holm rechnet nicht damit dass zum Beispiel Branchenprimus Vonovia zusammenbricht, wie manche Artikel schon suggerieren. Aber dieses Unternehmen müsse seine Strategie ändern. Jetzt stellt sich die Frage, wer die Rechnung für die überhöhten Immobilienbewertungen der Konzerne zahlen muss, so Holm. Zum einen würden Dividenden und Aktienwerte weiter sinken, zum anderen künftig das Geld aus der Bewirtschaftung ja, herausgezogen also vor allem über die zentralen Hebel Mieterhöhungen und Reduzierung der Instandhaltung. Denn auch der Verkauf von Wohnungen sei derzeit risikobehaftet. Wenn man zu realistischen Preisen verkauft, lassen sich die hohen Buchwerte nicht mehr rechtfertigen. Hinzu kommt, dass es derzeit kein großes Interesse gibt, weil die Übernahme bei hohen Zinsen auch ein Risikogeschäft ist. So der Sozialwissenschaftler. Verhältnismäßig kleinere Unternehmen wie Adler und Heimstaden kämen jetzt in die Klemme. Möglicherweise drohe auch denen Insolvenz. Und die Mieterbewegungen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen haben laut ihm Recht behalten. Der realistischste Weg, dieses Problem zu lösen über ein Umsetzungsgesetz zur Vergemeinschaftung, eben wie es der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen anstrebt, das wäre die Zukunft zu holen. Das hätte zuletzt auch der Abschlussbericht der Expertenkommission zum erfolgreichen Volksentscheid und der Bauausschuss in Berlin erneut gezeigt. Ja, Ilona, du siehst, die Krise bei den Wohnungen lässt uns so schnell wohl nicht los.
0: Ja, das habe ich befürchtet. <lacht> Aber blicken wir mal von Deutschland in die Welt hinaus. In der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich ja eine Explosion ereignet. Innenminister Yerlikaya spricht von einem Bombenanschlag auf sein Ministerium. Es habe sich um zwei Angreifer gehandelt. Die Explosion ereignete sich laut Medien in der Nähe des türkischen Parlaments in Ankara, das wenige Stunden später erstmal nach der Sommerpause tagen sollte. Die Hintergründe des Attentats sind noch unklar. Unweit des Tatortes wurde um 13 Uhr am Sonntag die neue Legislaturperiode des türkischen Parlaments eröffnet. Staatschef Erdogan betonte dort in einer Rede, die Terroristen würden ihre Ziele niemals erreichen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg verurteilte den Anschlag auf das türkische Innenministerium scharf. Naja, und ich habe verschiedene Meldungen durchgeblättert zu diesem Thema und da gab es solche Aussagen wie, also von Erdogan, das seien die letzten Zuckungen des Terrorismus, Aber aber natürlich macht das äh, schon Angst und Sorgen, wenn wieder so etwas passiert. Man möchte ja fast sagen, Gott sei Dank hatten wir jetzt zuletzt keine so schlimmen Anschläge äh, zu beklagen, also in europäischen Großstädten, Hauptstädten. Aber das Thema geht einfach auch nicht weg. Also das, ist, das bleibt und kommt immer wieder zurück und ja, ich finde es beängstigend.
1: Hm. Machen wir trotzdem mal weiter. Die Slowakei hat gewählt. Ex-Premier Robert Fico hat die Wahl mit seiner linken Partei Smer in der Slowakei gewonnen. Und das könnte Folgen für die Ukraine haben. Denn der Linksnationalist will die Militärhilfe für die Ukraine beenden. Doch noch sei unklar, ob er Koalitionspartner findet. So fasste es die Tagesschau gestern zusammen. Nach Auszählung fast alle Stimmen konnte Ficos Partei mit rund 23 Prozent Ihren Hauptkonkurrenten deutlich hinter sich lassen. Die junge Partei Progressive Slowakei kam auf 18 Prozent. Deren Parteichef Michal Simecka, bisher einer der Vizechefs des EU-Parlaments, will aber Gespräche mit den anderen proeuropäischen Parteien für eine Koalition führen. Auch er hätte nämlich Chancen auf eine Mehrheit. Doch die liberale slowakische Präsidentin Susuna Kaputova hat schon angekündigt, zunächst den Wahlsieger mit der Regierungsbildung zu beauftragen, also FICO. Dieser dürfte sich zunächst an den Drittplatzierten wenden. Die ebenfalls linke Partei RLAS erreicht knapp 15 Prozent der Stimmen. Die Partei von Peter Pellegrini hat sich vor drei Jahren von Fikos sozialdemokratischer Smear abgespalten und Pellegrini war zwei Jahre lang auch Regierungschef der Slowakei. Er folgte Fico nach dessen Rücktritt als Reaktion auf den Journalistenmord 2018 und in diesem Wahlkampf trat Pellegrini deutlich gemäßigter auf als sein früherer Parteifreund, nämlich Fico, der Wahlsieger. Er glaubt fest daran, dass die Außenpolitik der Slowakei nicht neu ausgerichtet werden müsse und dass das Land fest verankert bleibe in EU und NATO. Er sagte, jede mögliche Militärhilfe für die Ukraine hat die Slowakei schon ausgeschöpft. Das ist für uns also kein Thema mehr. Humanitäre Hilfe ist selbstverständlich richtig. Das werden wir weiter betreiben. Zusammen mit der kleineren nationalistischen prorussischen SNS hätten Fico und Pellegrini eine Mehrheit im slowakischen Parlament. Die zweite radikalere rechte Partei hat den Sprung über die 5-Prozent-Hürde in der Slowakei nicht geschafft. Also mal abwarten, wie es alles weitergeht, ob die Slowakei die Ukraine bald wirklich nicht mehr unterstützen will oder kann, auch keine Waffen mehr liefern wird. Polen hat ja schon vor wenigen Wochen angekündigt, keine neuen Waffen an die Ukraine zu geben und Ganz kurze Anmerkung, dort gab es am Wochenende auch ganz große Proteste mit hunderttausenden Teilnehmern gegen die aktuelle pis regierung in Polen kurz vor den Wahlen in zwei Wochen. Ja, vielleicht erleben wir so etwas wie eine Neupositionierung Osteuropas dieser Tage.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch aufgrund der jetzt gerade ja, wieder zunehmenden Migrationskrise. Europa sucht ja weiterhin nach einer gemeinsamen Lösung in dieser Frage. Riga Consulting hat für uns mehr Details und Blick dabei auch noch auf Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock, die wohl gerade eine Kehrtwende vollzieht. Wichtiger Hinweis, leicht humorvoll nehmen bitte.
3: Stimmungswechsel bei Baerbock? Erkennt man sie bald nicht mehr wieder oder was ist mit ihr passiert? Hat man sie vielleicht ausgewechselt? Hallo meine Lieben, du weißt Außenministerin Baerbock hat sich sehr, 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 sehr viele Patzer zu Schulden kommen lassen, wo sie jetzt selbst in Erklärungsnot ist, wo sie nicht weiter weiß und möglicherweise deswegen ein klitzekleiner äh, Richtungswechsel, um ein bisschen doch vielleicht die Sympathie des Volkes zu bekommen. Jedenfalls schauen wir uns mal die aktuellen Nachrichten dazu an und du wirst sehen, ja, wie ich das zumindest sehe, schreibe auch gerne natürlich dann deine Meinung in die Kommentare. Treffen sich die Justiz und Innenminister der EU in Brüssel. Und auf der Tagesordnung steht natürlich die Migrationspolitik. So wie du jetzt in den Medien überall eigentlich die Migrationspolitik als Mittelpunkt Diskussion siehst. So wie seit 2020 ist die Pandemie war, ist es jetzt momentan die Migration, wobei diese jetzt Jahr für Jahr immer weitergekommen ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach im Mittelpunkt stehen muss. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen zum gemeinsamen europäischen Asylrecht, Asylsystem, mit dem unter anderem irreguläre Migration in den Staatengemeinschaften begrenzt werden soll. Aber ein möglicher zusätzlicher Bestandteil könnte eine Krisenverordnung sein. So, wie du es kennst, übergeordnete Instanzen, die im Krisenfall, im Notfall dann mehr Rechte bekommen bzw. Dinge tun ähm, dürfen, die die Souveränität des einzelnen Landes natürlich untergraben. Meiner Meinung nach... Äh, sollte das nicht so sein, aber äh, so wird es jetzt mehr und mehr gehandhabt. In dem Fall natürlich zum Schutze der gesamten europäischen Gemeinschaft oder äh, bei der WHO zum Schutze der gesamten Weltgemeinschaft. Für die Sicherheit, für deine Bequemlichkeit, für deine Gesundheit. Naja, du kennst ja die guten alten Begründungen. Ja, ähm... In dem Fall könnte es sein, dass diese Krisenverordnung in eine besonders große Zahl von Flüchtlingen wie etwa 2015 sehr flexible Maßnahmen zulassen würde, damit umzugehen. Das kann jetzt zu mehr Abweisungen führen, auf der einen Seite, kann aber auch zu mehr Durchleitung von Flüchtlingen, wie beispielsweise nach Deutschland, führen. Bisher hatte die Bundesregierung vor allem befürchtet, dass die Standards etwa bei Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden im Fall einer Anwendung der Krisenverordnung zu sehr abgesenkt werden könnten. Warte mal, hat das Deutschland nicht selbst gemacht, dass man mehr Flüchtlinge auf weniger Platz setzen kann, weil man bestimmte Richtlinien außer Kraft gesetzt hat. Aber ja, natürlich befürchtet man bei derartigen Krisenverordnungen nur, dass es äh, die Standards dann gesenkt werden. Nun hat aber gerade Außenministerin Baerbock auch Bedenken, dass dann besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen könnten. Und hier ein Zitat von ihr. Gemeinsam mit Nancy Faeser kämpfe ich in Verantwortung für unsere Kommunen, daher mit aller Kraft dafür, dass unsere deutschen Anliegen aufgenommen werden und es in Europa zu einem Asylsystem kommt, das auch im Krisenfall funktioniert, statt Tür und Tor für Chaos zu öffnen. Ja, gleichzeitig mahnte sie eine rasche Verabschiedung des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Man müsse da vielleicht ein bisschen mehr diskutieren und darüber nachdenken, was natürlich für alle Länder von Vorteil ist. Aber jetzt pass mal auf. Also ähm, sie sagt doch tatsächlich, dass dass unsere deutschen Anliegen aufgenommen werden. Und das ist eben gerade das, was etwas verwirrend ist aus ihrem Mund. Denn deutsche Anliegen, hat sie nicht gesagt, egal was meine deutschen Wähler denken, ich gehe, ich mache das, was sozusagen wichtig ist, hat doch nicht ein Habeck gesagt, dass sein Ziel nicht das ist, was er die ganze Zeit sich vor dem Volk verantworten muss, sondern seine Ziele gehen darüber hinaus und das sind eben Klimaziele und so weiter. Also eigentlich kennen wir das alles ganz anders. Oder zum Beispiel hier, eigentlich kennen wir das hier. Das kennen wir auf Nummer eins und zwar Ukraine. Dort hat sie eben auch gesagt, also als sie in Prag war, das ist mir egal, was meine deutschen Wähler denken, denn die ukrainischen sind mir da eben wichtiger. Und hier zum Beispiel, Ukraine braucht Waffen mit Reichweite, wie zum Beispiel die Taurus-Marschflugkörper. Also was bedeutet das natürlich für ihr Volk, apropos für die deutschen Interessen? Naja, das heißt mehr Einmischung und mehr Gefahren natürlich für das Volk. Mehr Gefahr dafür, dass ein größerer Krieg ausbricht. Oder wir kennen sie auch hier. Baerbock fährt mal mit dem Bus, mal, gell? weil die meiste Zeit macht es mit dem Regierungsflieger eher. Aber da sie so viel Kritik bekommen hat, fährt man eben auch mal mit dem Bus ja, und der Regierungsflieger fliegt hinterher. Was bedeutet das eigentlich für die deutschen Interessen? Naja, mehr Ausgaben, zusätzliche Ausgaben, Steuerausgaben bzw. Steuerverschwendung in dem Fall für das Volk. Gelder vom Volk. Wie sind also die Interessen des Volkes? Nicht gewahrt. Oder hier, sie verärgert ganze Länder, wie zum Beispiel mit dieser Diktatoraussage an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, wo China absolut empört ist und das als politische Provokation sieht. Das bedeutet fürs Volk ein möglicher Beziehungsverlust mit einem der wichtigsten Handelspartnern für Deutschland. Also nicht gerade positiv für das Volk, würde ich sagen. Und jetzt, jetzt soll man plötzlich diesen Stimmungswechsel erleben, dass das deutsche Volk hier auf einmal ganz, ganz wichtig ist. Sind nicht etwa solche Aussagen, wo das deutsche Volk ganz wichtig ist, irgendwie radikal und extrem? Sollte man mal in dem Verfassungsschutz mal kurz hier ein Zwinkerchen geben. Naja, jetzt muss man sagen, das sagen sie jetzt gerade jetzt, was da wohl für Interessen dahinter stecken, nachdem man so viel Schaden für das eigene Volk eigentlich angerichtet hat. Ich meine, Kriminalität. Die Kriminalität also absolut äh, Werte erreicht, die man sich so nicht vorstellen kann. Die Rentenarmut auf Rekordwert, Fachkräftemangel. Absolut hoch. Aber warte mal, das sollte doch eigentlich damit bekämpft werden. Und hier habe ich auch einen schönen Artikel. Und zwar Top 8 Asylländer. 9 von 10 arbeitslosen Migranten haben keine Berufsausbildung. Apropos, ja, dass dass man das macht und anstatt, dass man sozusagen eigentlich ähm, die die Fachkräfte besetzt, werden da eher Stellen verabschiedet in Deutschland. Hier zum Beispiel ganz aktuell 1800 Jobs weniger Stellenstock bei der Deutschen Bahn. Der Bahnvorstand hat unerwartet einen umfangreichen Stellenabbau bei der Tochterfirma DB Cargo angekündigt. Ja, und das sieht man ja mehr und mehr. Das Unternehmen in Deutschland verlassen, das Industrie ja, eher dem Tod geweiht ist, hat habe ich jetzt auch mal erkannt. Ja, oder Wohnungsmangel auf Rekordwert. Die Inflationsrate, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, haben wir Millionen mal angesprochen. Die Energiekrise, die soziale Spaltung, die Unzufriedenheit und so weiter und so fort. Ja. Das alles hat man glorreich geschafft, natürlich bei der Verteidigung der deutschen Interessen. Oder warte, da hatte man sie eben nicht, aber gut, jetzt hat man sie eben wieder, weil man möchte ja irgendwie auch bei den Umfragewerten jetzt nicht ganz so tief abrutschen und jetzt mal hören eben, hey, ich... Ähm Beziehungsweise im Nachhinein dann sagen zu können, hey, wisst ihr noch, ich, ich habe gesagt, dass ich da dagegen bin, ne? dass da so so viele kommen und so. Gell? Ich habe das gesagt, was davor passiert ist. Schwamm drüber. Ja, und dann nochmal glorreiche Leistung von Baerbock, wo sie jetzt absolut gefeiert wird. In New York hat Deutschland als einer der ersten Staaten das UN-Meeresschutzabkommen unterzeichnet. Die Hohe See sei bisher ein rechtsfreier Raum gewesen, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Das ändere sich jetzt. Und das erinnert mich aber an ihre Aussage mit dem Wohlstand in Deutschland. Und das werde ich ändern. Und genauso das da hier. Ich meine, naja, rechtsfreier Raum. Ja, hat sie jetzt eben auch mal geändert, was damit denn so geändert wird, denn äh, viele Dinge <lacht> werden geändert, um daraus dann etwas eigentlich Negatives dann zu machen, mit aber eigentlich einer positiven Begründung darunter. Du weißt ganz genau, was ich damit meine, es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Wie zum Beispiel Bargeld, wie zum Beispiel Privatsphäre, Freiheit und alles Mögliche, was es dazu noch gibt. Und da denkt man sich, will man von solchen Leuten regiert werden? Nein, jetzt sagt der eine oder andere, nein, habe ich doch auch gar nicht gewählt und so weiter. Aber du siehst, dass sie alle zusammen eigentlich so in so einem Sumpftopf rühren und den ganzen Schaden anstellen. Kann ja eine Person alleine nicht machen, sind ja nur Repräsentanten, Marionetten, wie auch immer man das sehen möchte. Wenn man sich selbst davon befreien möchte, dann weißt du ja ganz genau, dann äh, suchst du deine eigene Lösung. Die eigene Lösung ist eigentlich nur darin zu sehen, die finanzielle Freiheit, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und dadurch flexibel und unabhängig von Politik, von einem Land, von äh, sonstigen Entscheidungen dann zu sein und selber wirklich entscheiden zu können, was man will oder eben nicht will. Baerbock spricht ihren gefährlichen Irrglauben aus. Und das, das kann zu einem absoluten Desaster für ein ganzes Land sorgen. Hallo meine Lieben, Politiker wollen es sich nicht eingestehen, dass es hier bezüglich der Migrationskrise einen riesengroßen Kontrollverlust gibt. Aber du hast ja in der Vergangenheit bereits gesehen, dass Fehler eigentlich nicht gerne eingestanden werden, beziehungsweise gar nicht. Es wird weder eine Entscheidung angezweifelt, noch wird sich dafür entschuldigt, was man in der Vergangenheit alles als Fehler denn begangen hat. Hier heißt es. Die Grünen-Frontfrau spricht von einer angespannten Situation in den Kommunen. Etliche Städte und Gemeinden seien an der Belastungsgrenze. Auch an der Unterbringung gibt es wahnsinnigen Druck. Also eigentlich spricht sie es aus, aber dann heißt es Probleme, ja. Kontrollverlust, nein, auf keinen Fall. Äh, so nach dem Motto wie Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, wir schaffen das. Seit 2015, wir schaffen das. Aber äh, schau dir die Resultate, die Folgen an. Wohnungsmangel, wir haben äh, Rekordwerte bei Rentenarmut, wir haben Fachkräftemangel, etliche Unternehmen und Industrie verlassen das Land. Arbeitslosigkeit macht sich breit. Und ja, dann die Energiekrise, dann die Migrationskrise. Okay, sie sagt, Zitat, das ist uns allen in der Bundesregierung sehr klar, dass es so kleine Probleme gibt, aber auf keinen Fall ein Kortollverlust. Aber deswegen handeln wir auch. Deswegen unterstützen wir die Kommunen bei der Unterbringung. Ziel sei es, in Europa auch gemeinsam Regelungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu bekommen. Okay, das Problem in dieser gesamten angespannten Situation ist, weder die Kommunen ähm, noch sonst jemand spürt eigentlich diese angekündigte Unterstützung von Baerbock, sondern ganz im Gegenteil, sie schlagen Alarm und sagen, sie können das nicht mehr weiter. Und das, was sie sagt, ist, die Städten und Gemeinden sind in der Summe an der Grenze der Belastbarkeit. Auch, und jetzt pass auf, wenn einzelne Kommunen sicher noch Kapazitäten bei der Unterbringung haben. Also das heißt, man könnte sie ja ein bisschen hin und her schieben, denn anscheinend gibt es ja noch einige Kommunen, die hier noch Platz haben. Zum Ende des Jahres 2015 lebten knapp 1,1 Millionen Menschen mit einem Schutzstatus in Deutschland. Aktuell sind es laut offiziellen Angaben, und ich bezweifle diese sehr, sehr stark, über 3 Millionen Menschen. Das bindet natürlich Kapazitäten bei der Unterbringung, bei der Versorgung, bei der vor allem Integration. Und das sehen wir jetzt gerade, die Folgen deiner nicht vorhandenen Integration, müsste man das denn sagen. Also das heißt, eigentlich müsste es einen riesengroßen Appell an die Regierung geben, gesteht es euch ein, dass hier riesengroße Fehler getroffen wurden, dass es keine Integration in Deutschland gibt und dass man wirklich einen riesengroßen Kontrollverlust erlitten hat. Aber, da ich gesagt habe, die geht es sich nicht ein. Es handelt sich nicht nur um Außenministerin Baerbock, sondern es handelt sich eigentlich um jegliche Politiker, die immer noch darüber schwadronieren, wie wichtig es ist, das alles aufrechtzuerhalten und weiterzumachen. Und nicht zuletzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sich ja eigentlich jetzt gerade im Wahlkampf für Hessen befindet, hat am Sonntagabend bei Anne Will noch einmal bekräftigt, dass sie eine Migrationsobergrenze ablehne. Sie verwies unter anderem auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Mit Obergrenzen mache man Menschen nur vor, etwas werde besser. Und Faeser, Zitat, das Einzige, was wirklich helfen kann, ist eine europäische Lösung. Da müsste seitens der EU mehr äh, an Verteilung kommen. Also das heißt, ihre Lösung ist es, dass eigentlich alle mehr mitmachen und das Ganze schön aufgeteilt wird und dann, das ist die Lösung. Aber dein Land befindet sich jetzt gerade in einer riesengroßen Krise. Also sollte doch deine Lösung auch dein Land betreffen. Nein, wir machen das so weiter, bis alles es eine große europäische Lösung gibt und bis dahin wirtschaften wir alles runter, was geht. Denn so war es bis jetzt in jeglichen Situationen und niemand hat es sich eingestanden, dass hier wirklich Fehler begangen wurden. Nein, stattdessen, sagt ein Habeck oder eine Ricarda Lang, Schulterklopfend, das haben wir gut gemacht. Keiner sagt das. Wir haben doch so viele Menschen gerettet. Wir haben doch so viele Hilfsgelder verteilt und so weiter und so fort. Ja, tatsächlich. Man tadelt sich nicht. Äh, man man äh, möchte einfach die ganzen Dinge nicht eingestehen, was da alles schiefgelaufen ist. Und äh, was es hier heißt, auch von der Zeit online, eben ein Artikel, Phaser lehnt Obergrenze. Ja, und März warnt dahingehend vor Kontrollverlust. Du siehst, die Opposition wird immer offensiver, was die Fehler der Regierung hierbei anbelangt. Hier heißt es, hat den Vorschlag von jährlichen Obergrenzen für Geflüchtete in Deutschland von Söder erneut abgelehnt. Obergrenzen sind insofern nicht einzuhalten, weil wir europäisches Recht haben, internationales Recht. Wir können gar nicht das Individualrecht auf Asyl alleine reduzieren.
0: Ja, soweit Chrissy Rieger von Rieger Consulting mit diesem Blick auf die europäische und die deutsche Migrationskrise und zu Annalena Baerbock. Ja, daran anschließend hat sie sich auch nochmal den aktuellen Streit zwischen der Regierung in Italien und Deutschland angeschaut. Der Münchner Merkur berichtete dazu gestern, der Streit um deutsche Unterstützung für Seenotretter belastet das Verhältnis zu Italien. Nun bringt ein Medienbericht die Helfer zusätzlichen Bedrängnis. Mehrere Organ sollen mit Schleppern kooperiert haben, so der Vorwurf. Die Zahlen sind so aktuell wie bedrückend. Bis Ende September sind nach einer Erhebung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in diesem Jahr bereits rund 186.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Ein Anstieg von 83% gegenüber 2022. Ebenfalls deutlich zugenommen hat die Zahl der Toten und Vermissten. Mehr als 2.500 Personen die Nordafrika aufgebrochen waren, kamen nie an. Soweit der Merkur. Weiter heißt es da, ein neuer Ermittlungsbericht der italienischen Justiz zeichne allerdings ein anderes Bild. Er komme zu dem Ergebnis, dass Seenotretter mit Menschenschmugglern kooperierten. Die Ermittler stützten sich dabei auch auf Bilder und Videos, die zeigen sollen, wie sich Helfer und Schleuser auf dem Meer treffen und Migranten geordnet auf die Boote westlicher Organisationen übersetzen lassen. Der Ermittlungsbericht stammt aus dem Jahr 2020 und beruft sich auf Belege, die von einer Razzia Ende 2017 stammen. Im Fokus stehen die Berliner Organisation Jugend rettet und das britische Pendant Save the Children. In beiden Fällen soll es vor der libyschen Küste Absprachen mit Menschenhändlern gegeben haben, bei denen die Übergabe von Bootsflüchtlingen geklärt wurde. Die Justiz in Italien unterstellt den Gruppen ein komplettes System zur Organisation Erleichterung und Unterstützung der illegalen Einwanderung auf der Grundlage von Schiffen entworfen zu haben. Vorwürfe Retter machten mit Schleusern gemeinsame Sache und förderten so deren Geschäft, hat es ja schon häufiger gegeben. Chrissi Rieger hat für uns erneut mehr Details, auch zum aktuellen Streit zwischen Baerbock und der italienischen Regierung vom vergangenen Donnerstag. Italiens Außenminister Antonio Tajani erklärte bei seinem Besuch in Berlin am Donnerstag bei Annalena Baerbock die Vorbehalte seiner Regierung, berichtete die Bild-Zeitung konkret, Italiens rechtspopulistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist wütend, weil Deutschland weiter über private Seenotrettungsorganisationen Hilfsaktionen für Flüchtlinge im Mittelmeer finanziert. Tajani warf bei einer Pressekonferenz mit Baerbock, den Nichtregierungsorganisationen vor, den Menschenhandel nach Italien zu fördern. Baerbock dagegen lobte die Organisationen, sie würden neben der Italien Küstenwache eine lebensrettende Aufgabe im Mittelmeer übernehmen.
3: Deutschland hat Italien jetzt so richtig wütend gemacht. Denn will Deutschland jetzt in Zukunft Steuergelder für Schlepper zahlen? Hallo, meine Lieben! Man hat so das Gefühl, dass Deutschland selbst in der Asylpolitik hier als Geisterfahrer gilt und nicht die Situation beheben möchte, sondern eigentlich, dass die Gesamtsituation nur verschlimmern möchte. Und dadurch ist die Tonart Italiens ähm, jetzt wirklich sehr, sehr stark verschärft worden. Und wir schauen uns diese Gesamtsituation mal in diesem Video genauer an, wenn du neu auf dem bis lass auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke. Die Bundesregierung will Organisationen unterstützen, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern. Jetzt denkt man sich, Moment mal, ist in Deutschland alles eigentlich so gut geregelt, hat man alles so gut unter Kontrolle, dass man Gelder ins Ausland wieder mal befördert? Ich würde sagen, nein, schau dir an die gesamten Entscheidungen und so weiter. Aber das macht natürlich die Gesamtsituation noch schlimmer, weil man die Gelder, die Steuergelder, die eigentlich, wo das Volk Mitspracherecht hätte, aber ja, dafür hast du ja deine Stellvertretungen, wow, wow super toll, die alles machen, was du eigentlich nicht machen wollen würdest. Jedenfalls werden die Gelder nur so rausgeschoben. Im Gegensatz, im Land befindet man sich in einer großen Krise, ob Energiekrise, ob Migrationskrise, ob äh, die, die Rentner in äh, Rekordarmut verfallen, ähm, man einen Fachkräftemangel hat, aber gleichzeitig eine eigene Arbeitslosigkeit, man einen Wohnungsmangel hat äh, und so weiter und so fort. Du weißt ja die Situation, wie sie in Deutschland ist. Deutschland will nun mitten in dieser Migrationskrise den Beschluss umsetzen, und zwar zivile Seenotrettung zu unterstützen. Okay. Nicht umsonst gelten diese Seenotretter, ein Großteil derer, als Schlepper. Ein Großteil der Personen, die von diesen gerettet werden, sind nicht in Seenot geraten, sondern haben sich mutwillig in diese Lage gebracht. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was überhaupt Seenot als Definition ähm, betrachtet wird. Das habe ich dir im letzten Video darüber. Schau es dir gerne an. Ähm, wie das gehandhabt wird und was der Unterschied ist. Ich meine, wenn man sagt, ähm, hey, ich, ich fahre jetzt von Tunesien mit meinem Bötchen nach Italien, um dort dann nach Deutschland zu kommen. Das ist jetzt keine Seenot in der Definitionsausgangslage. Deutschlands Pläne, Seenotrettungsorganisationen finanziell zu unterstützen, sorgen... In Italien natürlich für Empörung, denn diese haben jetzt gerade wirklich massivste Probleme. Und wenn diese Probleme mit Deutschlands weißer Fahne hier, hey, kommt doch alle zu uns und wir helfen auch noch und so weiter, nur unterstützt werden, dann ist das einfach eine massive Einmischung hierbei, um die Situation noch viel, viel schlimmer zu machen. Verteidigungsminister Crosetto sagt, Zitat, sehr schwerwiegendes Verhalten. Damit tut Berlin so, als ob es nicht wüsste, dass es damit ein Land in Schwierigkeiten bringt, mit dem es theoretisch befreundet ist. Die italienische Regierung sieht die Unterstützung dieser vorgeblichen Hilfsorganisation als Einmischung in die inneritalienischen Angelegenheiten. Grundsätzlich gibt es Vorwürfe an Deutschland, dass Deutschland diese ganze Situation als größter Verantwortlicher eigentlich beigetragen hat dieser gesamten Situation. Und man sagt jetzt theoretisch befreundet, ich meine, wir kennen das selbst, ja, USA, Deutschland und was hier vorgefallen ist, theoretische Freunde, aber offiziell darf das nie rauskommen, was dieser theoretische Freund so alles getan hat. Laut Meloni haben die deutschen Pläne zur Unterstützung dieser Organisation, deren Tätigkeit von Kritikern als Schlepperei bezeichnet werden, im Umgang zwischen europäischen Staaten eine schwere Anomalie ausgelöst. Ja, die Beziehungen von bestimmten Staaten steht grundsätzlich auf der Kippe. Ich meine, aus Freundschaft kann schnell mal auch jemand sein, der dein Feind wird. Meloni hatte im Wahlkampf ein hartes Vorgehen angekündigt, um die Zahl der in Italien ankommenden Bootsmigranten zu senken. Hier habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie Meloni sich ein bisschen gewandelt hat. Und ich meine nicht Baerbocks-Aussage 360 Grad gewandelt, sondern wirklich gewandelt dass sie jetzt doch die Migration eher Aufschwung verliehen hat und du siehst, wie mehr und mehr boote eigentlich in Italien jetzt erst kürzlich das ganze Ereignis um Lampedusa, die italienische Insel. Ja, es ist nicht besser geworden, hm, obwohl sie das eigentlich besser machen wollte. Tatsächlich wurde seit Beginn des Jahres mehr als 130.000 Bootsflüchtlinge registriert. Das alles offizielle Zahlen und selbst diese offiziellen Zahlen sind doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2022. Also hier werden Rekordwerte definitiv angestrebt. Allein auf der kleinen Insel Lampedusa kam diesen Monat mehr als 10.000 Bootsflüchtlinge an. Das ist eine gewaltige Zahl und die Menschen ähm, auf Lampedusa, die haben damit auch wirklich gut zu kämpfen. Also wenn du dir mal die Berichterstattungen angeschaut hast, das ist schon nicht ohne, muss man sich vorstellen. Das Auswärtige Amt hatte am Freitag darauf verwiesen, dass damit ein Beschluss des Bundestages umgesetzt werde. Das erste Geld liegt jeweils zwischen 400.000 und 800.000 Euro und soll in Kürze auch ausgezahlt werden. Denn hier ist die Regierung natürlich nicht so träge wie in manch anderen Belangen, die das Volk betrifft, wo das Volk gerne eine schnelle Lösung sehen würde. Nein, hier ist man dann ganz, ganz schnell. Und man sagt, dass all das begonnen hat mit Ex-Bundeskanzlerin Merkel, die 2015 mit dem Spruch propagierte, wir schaffen das. Und eigentlich eine uneingeschränkte Willkommenskultur dadurch gestartet hat. Und das ist genau dieser Vorwurf, den Italien jetzt Deutschland macht, dass mit diesem Satz oder mit dieser Willkommenskultur man eigentlich Tür und Tor geöffnet hat, auch für andere Länder, weil ich meine, man muss ja erstmal da durchkommen, dass man so viele Krisen erschaffen hat, nur deswegen, Inzwischen könnte man sagen, ist das Boot absolut voll und die Kassen aber absolut leer. Denn es heißt ja hier auch in Deutschland, äh, ja, Mai Deutschland muss eben Wohlstand aufgeben, weil die Steuergelder reichen hinten und vorne nicht. Und was macht man dann? Man unterstützt dann irgendwelche Klimakleber, man unterstützt dann irgendwelche Schleusersysteme. Hm, naja, man sagt ja nicht Schleusersysteme, sondern Hilfsorganisationen. Andere Länder sehen das wiederum ganz, ganz anders. Und man muss sagen, die Anreize zur Einwanderung, jetzt kann man sagen, nennt man es Einwanderung, nennt man es Seenotrentung, nennt man es Flucht oder nennt man es, wie Herr Spahn erst kürzlich in einem Interview, eine Einreise. Und es gibt Einreisebestimmungen und Beschränkungen nach Deutschland. Wenn man aber sagt... Willkommen. wir schaffen das alle, dann ist das natürlich äh, was ganz anderes. Und jetzt musst du dir sagen, Deutschland bietet einfach die besten Sozialsysteme äh, in Form von üppigen, üppigen Geldleistungen und Anreizen. Das bedeutet, natürlich möchtest du dann überwiegend nach Deutschland, wo du dann erstmal unterstützt wirst. In deinem Land, wenn du keine Perspektiven hast, jetzt mal kurz, um sich in die andere Situation zu, mh, einzusehen, wenn du dir wirklich überlegst, du hast keine Perspektiven, deine ganze Familie leidet und du wirst dann geschickt und hey, komm, du bist der Hoffnungsträger, du gehst jetzt nach Deutschland und kassierst dort Geld, arbeitest dort vielleicht, wirst irgendwas ganz Besonderes. Und ja, im Grunde die Realität sieht schon wieder anders aus, ja, dann heißt das, naja, das ist ja keine Arbeitsgenehmigung, na gut, du kriegst dann erstmal hier äh, Sozialleistungen, da kannst du vielleicht da nichts machen, wirst du irgendwo reingezwängt und so weiter, was dich dann wiederum eigentlich nur wütend macht und vor allem gelangweilt und du hast sowieso eine andere Kultur, also siehst du die Dinge auch nochmal ganz, ganz anders, äh, hier treffen ganz, ganz viele Faktoren aufeinander. und wenn wir das übergeordnet anschauen, anstatt zu sehen so, oh, den möchte ich da nicht haben und der möchte mich nicht haben und einfach, dass das Volk sich gegenseitig eigentlich nur bekämpft in der Form, dass man das übergeordnet sieht und sagt, es entsteht eine riesengroße soziale Anspannung, eine soziale Spaltung und eine soziale Krise, die darauf folgt. Und das könnte man jetzt einfach mal so sehen. Was wäre, wenn das die riesengroße Ablenkung ist von all den Dingen, die währenddessen umgesetzt werden? Tja, dann sieht die Situation schon wieder ganz, ganz anders aus. Und deswegen sage ich, Möchtest du derartigen Systemen vertrauen? Ich meine, wir haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das System, wenn du es noch nicht gelesen hast, ich sage es dir, es ist ein Augenöffner einfach, wenn du siehst, dass in jeglichen Bereichen immer das Gleiche passiert. Die Geschichte sich immer wieder wiederholt. Die Menschen daraus nicht lernen, es immer wieder das Gleiche passiert. Die Menschen immer in Angst und Panik gehalten werden, immer wieder große Ablenkungen gibt. Und im Hintergrund werden Dinge vorangetrieben, die dann im Nachhinein überhaupt nicht vorteilhaft für die Bürger sind, aber du hast eben andere Sorgen gerade, andere Probleme, weshalb du dich darum jetzt auch nicht kümmern musst. Also nach dieser Pressekonferenz zwischen Baerbock und Italiens Außenminister kann man eigentlich die Freundschaft zwischen Italien und Deutschland komplett in Stücke schneiden. Hallo meine Lieben, eigentlich kennen wir es von der Außenministerin Deutschlands, dass das immer wieder so passiert, aber hier hat sie wirklich eigentlich, ähm, naja, man kann sagen, ihren Standpunkt vertreten und man kann auch sagen, Deutschland absolut blamiert und eine Beziehung auch ruiniert. Das war doch erst mit China, wo sie daraufhin keine irgendwelchen Gründe oder irgendwelche ähm, ja, Stellungnahmen geben wollte bei Maischberger. Du erinnerst dich möglicherweise an das Video und jetzt kommt dasselbe mit Italien, denn die Außenminister haben sich getroffen. Italiens Außenminister Antonio Tajani und äh, Annalena Baerbock und dort hieß es aber, ich meine, äh, Antonio Tajani ist diplomatisch, möglicherweise etwas zu diplomatisch. Und er unterstrich natürlich erst einmal die deutsch-italienische Freundschaft und wie wichtig das ist. Und er, er weist auch auf die Politik in den afrikanischen Herkunftsländern hin. Denn es geht um diese Migrationskrise, um die Seenotrettung, wo die Grünen jetzt gerade ähm, all das, äh, die... Asylreform der EU zum Beispiel auch nicht unterstützt haben. Und grundsätzlich gibt es hier ein paar Faktoren, die besprochen werden müssen. Er weist darauf hin, dass man sich vom Import seltener Erden aus China verabschieden müsse und betont, Europa müsse mehr im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan vermitteln. Diese Position teilt natürlich Baerbock auch, denn sie ist ja die Friedensaußenministerin und man müsste natürlich jeden Konflikt lösen, außer den von Ukraine und Russland, denn Frieden ist nicht gleich Frieden, hat Scholz schon soweit gesagt. Und da gibt es keine Initiativen, da gibt es pure Waffenlieferungen. Ja. Doch über den Besuch zuckt ein Damoklesschwert. Und zwar der Migrationspakt, wie ich schon gesagt habe, den die Grünen einfach haben passieren lassen. Und Baerbock macht auch an diesem Tag immer wieder deutlich, wie eng sie sich mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser abspreche. Und im Grunde sagt sie eigentlich nur, dass sie dagegen ist. So, sie kann jetzt noch, noch zehn Politiker nennen, ja, damit sie nicht alleine dasteht. Aber im Grunde ist das so die Meinung. Und das andere Thema ist das, was in der italienischen, in den italienischen Medien, in der italienischen Öffentlichkeit seit ein paar Tagen eigentlich dermaßen Schlagzeilen macht und die Wut auf Deutschland nur noch weiter verstärkt. Und zwar der Brief an Kanzler Scholz. Premierministerin Meloni hat einen Brief an Kanzler Scholz geschrieben. Und zwar geht es dabei um die Finanzierung der NGO-Schiffen durch den Bundestag. Und dass das eben so nicht geht. Meloni hat gefordert, dass es Antworten gibt. Sie hat auch vom Außenminister gefordert, dass dieser jetzt äh, in dieser Debatte mal irgendwelche Antworten holt, was das soll und dass das aufhören soll. Denn das fördert nicht das friedliche Miteinander, das fördert nicht ähm, die, die die Meere, äh, naja, dass es dort eben ein bisschen ruhiger wird und was in Italien jetzt gerade so alles abgeht, ah, sondern genau das Gegenteil. Aber ja, ähm, Tajani bleibt die, die ganze Zeit eher versöhnlich, ähm, erklärt das Ganze diplomatisch und erklärt, dass die Finanzierung seiner Ansicht nach das Leid im Mittelmeer fördert, anstatt es zu verbessern. Italien habe Interesse daran, dass das Meer, das es umgebe, ein Meer des Friedens und des Handels sei. Ha, aber Deutschland durch Baerbock macht den Eindruck, dass sie das eben nicht haben möchten. Baerbock verteidigt ihren Punkt nicht nur sondern erklärt, dass Deutschland die NGO-Schiffe auch weiterhin bezahlen werde. Obwohl Tajani zuvor betont hat, dass die italienische Küstenwache gut allein zurechtkomme, weiß es Baerbock besser. Deutschland leiste damit seinen Anteil. Tajani merkt indes, dass die Leute, die bei Seeunglücken ums Leben kämen, gar nicht nach Italien wollen, sondern in andere Teile Europas. Ja, Damit hier in Klammern gesehen eigentlich eine kleine Anspielung auf Deutschland. Die wollen nach Deutschland und sie haben die Probleme in Italien. Und ähm, ja, ähm, aber... Er sagt wortwörtlich, Deutschland finanziert Nichtregierungsorganisationen, die Migranten retten, aber anstatt sie nach Deutschland zu bringen, bringt sie diese nach Italien. Und sie haben dann das Ganze sozusagen in Klammern an der Backe. Immer wieder möchten beide das Thema wechseln zu einem anderen Thema, weil es einfach unangenehm ist und es irgendwie auch keine Lösung gibt. Äh, aber äh, immer wieder äh, greifen Journalisten das Thema auf, weil es nicht geklärt ist, weil es das Wutthema Nummer eins in Italien jetzt gerade ist, was hier los ist. Ja, und ähm, naja, ein Journalist zum Beispiel hat davon gesprochen, dass Deutschland Italien vor 80 Jahren mit Soldaten zu besetzen versucht habe und nun dasselbe mit Migranten tut. Aber Tajani greift das sofort ein. Das ist die Meinung von diesen Journalisten. Okay, das ist nicht die Meinung von der italienischen Regierung. Und obwohl beide versuchen, diesen Konflikt irgendwie auseinanderzugehen, denn ähm, meistens sollte es ja so ganz diplomatisch sein und ja, man hat es ja getroffen, man hat ja theoretisch darüber gesprochen, aber es gibt keine Lösung und wirklich hat man seine Meinung dann auch nicht gesagt. Aber es wird, wie gesagt, immer wieder dadurch, äh, durch die Journalistenfragen auf dieses Thema dann äh, eingegeben. Und jetzt muss man sagen, dann gab es diese eine Aussage, diese eine Aussage von Baerbock, die im Grunde bei jedem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und sie sagt nämlich, wegen dem Brief Melonis, der dann angesprochen wurde und dessen Konsequenzen. Und Baerbock lacht darüber. Sie lacht darüber und sagt, Zitat, wenn ein Brief wegen NGO-Finanzierung unser einziges Problem ist. Ja. Das war eigentlich richtig heftig, so, batsch, klatsche in dein Gesicht, so, ich will gar nicht diplomatisch sein. Ja, der eine versucht wenigstens so ein bisschen dem Konflikt auseinander, ähm, wegzugehen und immer wieder die deutsch-italienische Freundschaft anzusprechen und so weiter. Und der andere lacht den aus und denkt sich so... Wir machen das weiterhin, ja dann ist es ja euer Problem, dass sie dort landen in Italien. Diese, diese fehlende Diplomatie, die hier überhaupt nicht da ist, heißt es, es gibt derartige dann äh, Situationen an den Meeren, an Italiens Küsten, an die,
0: in, auf den Inseln. Er sagt, Chrissi Rieger abschließend zur Flüchtlingskrise zu Lampedusa und zum aktuellen Vorwurf aus Italien von Deutschland mitfinanzierte Seenotretter würden mit Menschenschmugglern zusammenarbeiten. Sowie zu neuen Forderungen aus Rom an Kanzler Scholz und zur problematischen Pressekonferenz zwischen Baerbock und dem italienischen Außenminister Tajani in Berlin.
1: Italienischen Medien zufolge kam es noch zu einem weiteren Eklat. Demnach verließen die Vertreter Italiens das letzte Brüsseler Treffen mit EU-Ministern zur Migrationskrise Ende letzte Woche vorzeitig und reisten einfach zurück nach Rom. Die italienische Zeitung La Stampa berichtete aus Brüssel, die an Berlin gemachten Zugeständnisse seien bei der italienischen Regierung nicht gut angekommen. Rom könne deshalb vorerst nicht zustimmen. Nun müssten sich die ständigen Vertreter der EU in Brüssel bemühen, den Migrationskompromiss noch zu retten, zwar könnte die neue EU-Krisenverordnung bei Migration auch bei einem italienischen Nein theoretisch die erforderliche Mehrheit erzielen. Allerdings gilt es als politisch heikel, eines der am stärksten von Migration belasteten EU-Länder einfach zu überstimmen. Ja Ilona, wie ist denn so deine Meinung zu diesen Entwicklungen, jetzt auch zu diesen Vorwürfen aus Italien?
0: Ach, schwierig. Also da möchte ich mich eigentlich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, das ist alles so vielschichtig irgendwo. Mhm. Da ist es, glaube ich, selbst für Leute, die da mittendrin irgendwie involviert sind, gar nicht mal so leicht, das alles richtig einzuordnen und erstmal überhaupt komplett zu durchblicken. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen Schwung eher so zu heiteren, etwas leichteren Themen. Und zwar zum Beispiel zum Kaffee. Gestern war ja nämlich Tag des Kaffees. Ich weiß nicht, wie viele Tassen du so am Tag trinkst. Das ist ja ganz unterschiedlich bei den Menschen. Bei mir kommt es ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, so bei drei, vier Tassen bin ich pro Tag auf jeden Fall dabei. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche vier Tassen Kaffee am Tag. Insofern bin ich da wohl relativ durchschnittlich. Aber ob das gesund ist, naja, das fragt die Deutsche Presseagentur und die Antwort darauf hat Kardiologe Professor Heribert Schunkert, Vizechef der Deutschen Herzstiftung.
4: Also, der, der wesentliche Bestandteil von Kaffee ist ja Koffein. Das ist eine Substanz, die im Nervensystem anregend wirkt. Und dadurch fühlt man sich nach so einer Tasse Kaffee mitunter etwas lebendiger. Voraussetzung ist allerdings, dass diese. Rezeptoren, an die Kaffein oder Koffein bindet, entsprechend sensibel sind und das äh, hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Kaffee man trinkt. Man hat, äh, wenn man große Bevölkerungsstichproben untersucht, gesehen, äh, dass eine Zahl von, was weiß ich, eins bis vier oder fünf Tassen Kaffee am Tag nicht nur Neutral sind, sondern häufig mit weniger Herz-Kreislauf-Ereignissen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall einhergeht. Dann, wenn man über eine Zahl von zehn Tassen hinweggeht, dann ist es zumindest nicht schädlich gewesen, aber auch nicht mehr nützlich.
0: Soweit Professor Schunker zum Tag des Kaffees. Aber das ist noch nicht alles. Am vergangenen Samstag war Weltvegetariertag und ich meine, damit kann ich mich dann auch ganz gut identifizieren, weil ja. ich ja selber jetzt auch schon seit 23 Jahren, nee, stimmt gar nicht, seit 27 Jahren gar kein Fleisch mehr esse. Insofern, ja, konnte ich an dieser Meldung natürlich nicht vorbeigehen. Auch hierzu hat die deutsche Presseagentur Töne von der Straße gesammelt.
3: Also ich mag auch Tofu, das schmeckt mir. Und ich habe auch mal diese Schnitzel
0: ausprobiert.
4: Aber wenn gegrillt wird, das passiert bei uns vielleicht viermal im Jahr oder sowas, dann wird auch Fleisch gegessen. Natürlich ist da auch viel anderes mit auf dem Grill, was dann aber nicht in meine Geschmacksrichtung fällt. Aber der Grill ist groß, alles gut.
2: Weil mir Fleisch einfach schmeckt, weil ich die Nährstoffe aus dem Fleisch auch benötige und ich teilweise auch glaube, dass die Ersatzprodukte mit verschiedensten Chemikalien bestückt sind.
3: Ja, wenn wir einmal dann zu viel Fleisch gegessen haben, dann essen wir weniger und dann halt mehr Gemüse.
1: Man kann es man mit anderen Sachen gut würzen, dass man einfach das Gefühl hat, wow, das ist eine super geile Bolognese zum Beispiel. Wenn man das kennenlernt, ja. Muss ich für mich selber ja, auch eingestehen, ich esse Fleisch und ich esse auch gerne Fleisch, ja. aber ich esse weniger Fleisch, das auf
4: jeden Fall.
0: Aber ich esse Einfach ganz viel nur.
2: Käse, das ist schon wichtig. Genau. Käse ist schon richtig wichtig. Also vegan ist,
0: ist wäre schon nicht meins. Ja, soweit die dpa-Umfrage zum Weltvegetarier-Tag. Ich weiß, du hältst es ja nicht ganz so mit, der, mit dieser vegetarischen Ernährung, aber vielleicht noch so ein, zwei kleine Gedanken zum Schluss. Bevor wir jetzt aber auch wirklich weitermachen müssen, uns rennt schon die Zeit davon. Das
1: stimmt natürlich, aber ich merke auch, dass ich meinen Fleischkonsum in den letzten fünf bis zehn Jahren schon deutlich reduziert habe. Und äh, noch zu deiner Frage, also ich trinke wirklich relativ wenig Kaffee, also wenn ich in der Woche vielleicht auf drei Tassen komme, dann bin ich gut dabei.
0: Ah ja, ah ja, so Mensch, <lacht> sieh an. <lacht> lieber Tee, lieber Tee. Ah. In meinem Freundeskreis habe ich glaube ich nur... Einen Kumpel, der ja gar keinen Kaffee trinkt, also dem schmeckt das nicht, der mag das nicht und äh, deswegen ist es auch immer schwierig, wenn man den besucht, also so für, für mehrere Tage und äh, da muss man seinen Kaffee selber mitbringen, weil den gibt es da einfach nicht. <lacht> naja, aber bevor wir zu sehr ins Plaudern kommen, wie gesagt, wir haben ja noch einiges vor, deswegen bedanke ich mich bei dir an dieser Stelle und wünsche dir einen tollen Start in die neue Woche.
1: Ich dir auch, danke.